0: 巫蛊之祸。孔子的儒家原本对鬼神是敬而远之的，但到董仲舒时，他开始用天人感应、阴阳五行这类神秘力量来解释世界。随着儒学被广泛推崇，几乎所有人都相信了鬼神。大家既畏惧鬼神，又想用他神秘的力量来帮助自己。汉武帝也不例外，他一生相信过许多方式，希望能够修炼成仙、长生不老。然而，这一切都是徒劳。随着年龄渐渐变老，汉武帝就跟普通人一样，身体越来越差，经常生病。但汉武帝不服老，他一直怀疑自己生病一定是因为有人在用巫蛊害他。巫蛊是当时最流行的一种巫术，就是削一个小木头人，写上名字，埋到地里，再念一念咒语，就以为可以加害仇敌、躲避灾难。这天，汉武帝突然接到一封举报信。信中说：“丞相公孙贺在路上埋了小木头人，在诅咒谋害皇帝。”汉武帝心想：“公孙贺是朝廷重臣，又是皇后卫子夫的姐夫，大家是亲戚，怎么会害自己呢？”汉武帝不敢相信，派人去查查看，然而没想到，竟然真的在路上挖出了木头人。汉武帝气得暴跳如雷，立刻下令杀了公孙和全家。汉武帝的两个公主也被牵连进来了，但他毫不留情，照杀不误。这时，有个叫江冲的宠臣看透了汉武帝的心思，就说：“皇帝，您的身体也总是不好，一定是因为宫里也有木头人。”不如您先去长安城外的甘泉宫养病，让我来把宫里彻底清查一遍吧。汉武帝高兴的同意了。江冲就从失宠的妃子查起，一个一个宫殿、屋里屋外全都挖个遍，只要发现有木头人，就把宫里的人都抓起来，酷刑逼供，闹得全城沸沸扬扬。他甚至连皇后和太子的宫殿也不放过，而且声称挖到的木头人最多，要上报给汉武帝。太子一听急了，赶紧去见自己的老师。老师说：“有没有木头人，就是江冲的一句话，只要他说有，你说什么都没用。你看看公孙贺的下场，千万不能让他告诉汉武帝。”这个人迟早是个祸害，不如先下手为强。于是，太子派门客冲进江冲家里，把他抓了起来。皇后也派出卫队支持太子，封锁长安城，捕捉江冲的同党。第二天，太子当着文武百官的面，列举江冲的罪行，把他给杀了。但也有人逃出了长安，跑到甘泉宫。报告汉武帝说：“不好了，太子造反了。”汉武帝不信，笑着说：“我还不了解我的儿子吗？这么老实的人怎么会造反呢？”于是他派使者去召见太子，谁知使者害怕，没敢进长安城，转悠了一圈就回报说：“太子真反了，还要杀我呢。”汉武帝正犹豫着，新丞相刘屈毛从城里逃出来，也说太子反了。汉武帝这才相信了，气急败坏地命令刘屈毛率军向长安猛攻。太子也急了，调遣军队，释放囚徒，组织百姓迎战。顿时，长安城里血流成河。几天后，太子战败逃走。不久被搜捕到，连同两个皇孙一起被杀。皇后卫子夫也被逼得自杀而死，其他跟太子有牵连的人也统统被杀掉。妻子、儿子、孙子，一下子失去这么多亲人，汉武帝心里很不是滋味。突然，他接到一个密报说。刘屈毛和李广利曾经密谋要立昌邑王为太子。汉武帝猛然醒悟，自己的乖儿子怎么会造反呢？一定是被人陷害的。事情很快就查了个水落石出。汉武帝恼羞成怒，把刘屈毛和李广利一家人全部杀死。正在前线作战的李广利听到消息，吓得投降了匈奴。而汉武帝给太子复仇的火焰却越烧越旺，他把江冲灭了三族，其他参与杀害太子的人也纷纷被杀，株连无数。这场接二连三的杀戮，像暴风雨一样席卷了整个朝廷。每一个活下来的人都心有余悸，而年迈的汉武帝失去了儿子，悔恨不已。他特意修了一座思子宫，一座归来望思台。他就像个木头人一样，呆呆地伫立在台上，悲伤地向鬼神祈求：“还我儿子，还我儿子！”小朋友们，今天的故事就讲到这里。你来说一说，在今天的故事里，汉武帝相信巫蛊的说法，竟把朝廷重臣和自己心爱的儿子都杀了。你觉得他为什么会这么做呢？假如现在有人告诉你，一个你平时很信任、很了解的人做了对你不利的事。你会相信他说的话吗？你会怎么做呢？欢迎你们来公众号留言，或者用语音说出你们的想法。感谢你们今天的收听，我们下个故事再会。